0: A mí me pareció súper extraño cuando fuimos nosotros que algunas personas, cuando sabías que era español, te decían Y te vas a disculpar, o no te tienes que disculpar por eso, y tú decías, perdona O sea, no entiendo la broma o no, no, no entiendo de qué va la vaina esta
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes somos Iván y Nuria y este es el capítulo 5 de la tercera temporada. ¿Y de qué vamos a hablar, Nuria?
0: Hombre, me haces grabar aquí en mitad de un puente, 12 de octubre y grabando, pues y vamos a hablar... tan palado,
1: ¿eh?
0: Es que es festivo, festivo Día del Señor. Vamos a hablar de, pues el 12 de octubre. Iván vale. ya le llama Día de la Hispanidad.
1: No, ese es, como, ese es el nombre que hay en España para la, la, el festivo este. Luego sé que en otros lugares, en Sudamérica, en, en determinados lugares de Latinoamérica, eh, también se llama Día de la Raza y... No, yo así. creo que. creo de la
0: raza, yo cuando lo oí me quedé de. ¿Cómo?
1: ¿Qué sí, raza? Sí, de la propia, de la que tenían antes de que vinieran los españoles. ¿Ah, esa, ¿sí? Claro.
0: Pues yo creo que. No, es
1: que nosotros tenemos ahí un poco mmm, el prejuicio, como si dijéramos. Como que el, raza es malo. El, no, no como que raza es malo, sino como que eh, en el franquismo también se utilizaba ese tipo de nomenclatura, como de raza, como para referirse a sí mismos, como eh, la raza superior. Raza superior, elegida, significaba... sí un poco así nazi... Y, y, o sea, espera, espera, que festivo. yo no me acabo
0: de pillar la historia esta. ¿Por qué en el franquismo al 12 de octubre se le llamaba Día de la Raza?
1: No sé si en el franquismo al 12 de octubre se le llamaba sí, Día sí, de la sí, Raza. Sí, segura. sí, sí, estoy segura. Vale, pues de pues, pues, la raza, yo qué sé, pues yo qué sé, a mí que me pregunta, no, yo no soy es, historiador. Es
0: que me, me acaba de explotar la cabeza de plan, que es que la raza blanca va a, ir a agobiar a los pobres indios que vivían en, en territorio.
1: No, que consiguieron gracias a la superioridad racial imponerse a esos malditos indígenas... Que, yo qué sé, a mí que me preguntan bueno, yo no va, soy historiador. a su vamos
0: a reconducir, antes de vale, que estemos ganando amigos. Eso te iba
1: a decir, hoy parece un programa de hacer amigos así ¿ah, desde el inicio. ¿Me no, ¿lo mira, ahí?
0: vamos a verlo por el punto positivo. Venga, va. Ahí, como Está genial el Día de la Hispanidad, en el sentido de, dentro de lo de la apropiación ¿Qué? cultural o no, Hay que la, decir la imposición... Que a los,
1: ah, sí, pero que en muchos lugares, en muchos pueblos de Latinoamérica no les gusta para nada la que se conmemore todo esto, así en plan, como sea... Que esa es una de las cosas así como que chocan, ¿no? Que no es lo mismo eh, la historia vista desde España, por ejemplo, que vista desde México o vista desde Perú, que puede chocarnos un poco que ya, los eso, mexicanos eso... puedan llegar a decir pero... Nada
0: que celebrar. la primera ¿Qué vez...
1: tenemos nosotros que celebrar aquí?
0: Sí, a mí la primera vez sí que me chocó bastante, pero... Realmente porque desde tu visión de niño Desde cuando todavía no lo has reflexionado Y a lo mejor eso sí que las experiencias de viaje Te enseñan bastante Cuando nosotros estuvimos en Perú también te decían Justo lo que está comentando Iván de Nada que celebrar y tú Pero, chico, nosotros ahí Pues como, no sé de, Desde como hemos sido inculturados <ríe> Diciendo, qué? pues súper bien, si vinieron los españoles Uah, Chupi guay Pero para ellos es como ¿Cómo? ¿Y, y, y qué tiene eso de
1: bueno? Pues eso, que tiene eso de bueno. Para mí, realmente siempre fue como un día de vacaciones. Pues desde pequeño, quiero decir. Ni Tampoco siquiera, es que de pequeño yo, yo es, que es ahí como. Ni siquiera me planteaba de que era el 12 de octubre, que es lo que se celebraba. Sí, como nosotros somos de
0: Valencia, es un poco raro, porque ya era 9 de octubre. eso, claro. 9 de octubre, que es como el día de la comunidad, ¿no? Que... Sí. Eh, total, que el 9 de octubre era vacaciones, y el 12 también, con lo cual te quedaba ahí como un puentecito, bien, y entonces no. no... Pues puente. No, pero que en el colegio lo típico que haces manualidades para llevar a tu casa y no sé qué, pues hacías con la banderita, con Valencia, con a el mía, primer no me, yo, y esas cosas. Yo es que pero como no iba a una nada pública, de
1: no, no, Colón, y no sus tenías cositas. No, yo pues en la mía, como no... no Luego, en la mía no tenías nada. No, pues ninguna referencia mi, ni al 9 ni al 12.
0: Pues a nosotros el 9 mucho. El, el 9
1: sí que eh, es cierto, que como yo estaba en un pueblo...
0: Valenciano eh, y, parlante Sí,
1: que se habla valenciano y todo esto Entonces sí que había como una asociación cultural 9 de octubre Que organizaba una carrera Yo sí me acuerdo de eso El 9 de octubre era el día de la carrera Pues se hacía una especie de, de voltapeu Una carrera por, por las calles Luego pues te, no sé si te daban no algo de comida
0: no en los escoles. Eh, como no, que se juntaban no, distintos no, colegios no, ahí. No,
1: no, era como todo se organizaba por una asociación externa. Pero nunca tenía yo como el 12 de octubre, pues era el día que venía después del 9 de octubre y que por el medio tenías que ir un día a la escuela a veces. No sé si. Ahí, no, tenía puente, no. si hacías puente, yo verdad. Hacías yo creo puente, que hacías eh, puente.
0: Porque ya. Si pero caía es que depende de, de cómo ta, te cayera, igual, ¿no? Ya lo cambiaban, yo creo. Sí. Ahí Nos hacía ahí super. El puente de octubre. Ya es que lo decía todo el mundo, ya había ya, bueno, pasado claro. a ser el puente de octubre. Es que en Valencia... En mi medio, o sea, la gente más cercana a mí. O sea. Para mis abuelos, por ejemplo, es que como el 9 de octubre es como el Día de los Enamorados,
1: porque para los valencianos es ah, ¿sí? el Día Claro, ah, San Dionís... Sí, si yo no lo tengo, por ejemplo. Vale.
0: Entonces, bueno, hay la típica costumbre de regalar mazapanes con forma de frutita, que son los viajes, lo hemos visto luego en Bruselas, bueno, en Bruselas, ¿no? En todo Bélgica, súper típico comer estos mazapanes. Y aquí te lo vendían como que era específico solo de aquí.
1: Éramos muy pobres.
0: No, no, pero sí que es verdad que a veces te venden ahí una cosa como no hay en ningún sitio y luego dices, pues sí, yo viajando he visto en, en otros sitios. y Nada, la tradición decía eso, ¿no? Como que el enamorado le tenía que llevar a la mujer, pues, un pañuelo y las frutitas Que Yo se lo estoy diciendo, Iván, a ver si Iván lo pilla, porque es que siempre se lo digo. de No, pero a mí me moncaura. parece súper
1: curioso, porque el pueblo de Nuria y el pueblo mío deben de distanciarse, pues, no sé si 30 kilómetros como mucho. Y, sin embargo, mi pueblo Mira, es, nunca mi ha sido abuela, una tradición. mi abuela, ¿sabes lo que le diría ni a tu abuela? De... Es buena mujer, pero eres castellana. No, mi abuela es hasta valenciano parlante, o sea que no
0: Pero pues tu abuela, tío, todas no, las mujeres no, se no. No, en
1: Valencia hacen eso No, 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 todas las mujeres en tu medio bueno, es, Eso es interesante por ver que incluso en pequeñas comunidades, en pequeños grupos poblacionales Ya existen diferencias culturales muchas veces marcadas Que, no sé, a veces son simplemente por, porque en un pueblo se hace una cosa, en el otro no Y pues, se ha continuado haciendo desde siempre o, o no ha sido así
0: bueno, yo lo que quería decir. Reconduciendo. Que ¿no? Le doy ah, las gracias a la hispanidad en el sentido de que es muy cómodo poder viajar por medio continente que hablen castellano. O sea, Hombre, lo único de agradecer a <risa> eso te la conquista a barra,
1: barra. Descubrimiento. Descubrimiento.
0: No, porque es lo que decíamos.
1: Pero que para
0: nosotros es desde nuestro punto de vista como las películas de indios y vaqueros que si estás viendo todo el rato películas de indios y vaqueros desde el punto de vista de los vaqueros por pues los indios te parecen esos seres peligrosos que van por ahí y te quieren matar yo solo os lo recomiendo
1: ves... que si vais a cualquier país de Latinoamérica nunca, jamás se os ocurra decir no, es que el 12 de octubre, que estoy por aquí yo, eh, es que es el, nosotros en España celebramos el Día del Descubrimiento, porque te van a decir... Descubriste. De, ¿Qué descubriste? Que aquí había gente ya antes.
0: Para venir a matarla y a robarla. Además que te lo dicen, ¿eh? son súper orgullosos en ese sentido.
1: Sí, y además es muy curioso porque eh, siempre hemos contado un poco que mientras que África es un continente donde la gente los africanos son súper orgullosos de sí mismos, de sus culturas que si estás en un, en un en un metro en un metro, perdón, en un autobús o en una, cualquier medio de transporte que puede ser hasta una furgoneta jamás un africano se levantará para ceder a un blanco el asiento, jamás no veréis eso, no, no porque ellos están orgullosísimos de ellos han pagado lo mismo que tú, ellos se sientan en el asiento sin embargo sí que existe eso en... En parte, en parte, no en toda, en parte de Latinoamérica. Que, por ejemplo, en Perú es muy fácil, es muy probable que alguien se levante para accederte el asiento solo por ser extranjero blanco. O sea, que dice, no tiene sentido, pero, señor, siéntese.
0: Ya, porque rinden pleitesía o algo así.
1: Claro, entonces, eso, sin embargo, cuando llega el tema este escabroso de la conquista, la hispanidad, tal... Ahí ya las cosas se pueden calentar bastante. Así no, no, que yo recomiendo es que no en polémica. A mí polémicas. me pareció
0: súper extraño la, cuando fuimos nosotros que algunas personas, cuando sabías que era español, te decían, y te vas a disculpar, o no te tienes que disculpar por eso, y tú decías, perdona. O sea, no entiendo la broma, o no, no, no entiendo de qué va la vaina esta, de cómo, porque me tengo que disculpar por ser español. Entonces luego te empiezan a contar ahí de, aquí estaba no sé quién, que yo no me lo sé, porque... Pero el, tú no eres no español, Nuria. Bueno, pero bolivia boliviana. Que, sí, pero es, eso es otra cosa muy curiosa, porque yo la primera vez que fui al ser tienes que rellenar como una hojita de visita, ¿no? Y en, os, en eso que te hacen marcar tu raza. Bueno, de <risa> he hecho, tu boliviana. grupo racial. Y entonces yo decía, ¿tengo que poner hispana o tengo que poner Caucásica. europea? <risa> claro, entonces, pero como te pone hispanic, dices, ostras, ¿esto vendrá de española o de sudamericana? Y el señor dijo, no, no, no. no. Tienes que poner europea. Y yo dije... Ah, vale". ah
1: bueno. Tengo un, un, un escalón pues que quedé, Anda aquí.
0: En serio, yo me quedé ahí de... Es que en Suiza... Es mi raza.
1: Es que en Suiza, hablando de este tipo de cosas... Comportamientos extraños. No, de, de diferencias culturales. Nos parece ahí como una sociedad ahí súper avanzada, que hacen votaciones para elegirlo todo, que son eh, ricos porque tienen mucha pasta. Pero después... Yo conozco mucha gente que vive en Suiza porque, de hecho, la, yo, yo estaba en una empresa y la mitad de la empresa la cogieron y la llevaron a Suiza, la mitad de la oficina, porque la empresa tenía sedes en otros lugares, y resulta que en Suiza son una, una, una sociedad hiper conservadora con unos valores machistas, eh, xenófobos etcétera, etcétera, brutales sí, sí, que, yo, que, yo no, siempre que lo contrastan con, un poco con la imagen que tenemos de ellos claro, porque
0: yo acabé la carrera y íbamos allí en plan, hasp, que era mi generación tanto que se metían sobraetes como... son Haspes jóvenes, aunque sobradamente preparados. pues Sobradete. Esa era nuestra. Pero toda mi generación se llama generación Haspa, así como ahora está, yo que sé, los X, los Millennials, los no sé qué. Pues llegamos a Suiza tan felizmente y no nos querían alquilar ninguna casa. De hecho, no nos alquilaban ninguna casa y el motivo era que éramos españoles y tú. Entonces pero...
1: vosotros queréis los Hasps, sobradetes? <risa> claro, que no ¿qué no coño pasa? Si pego dos hostias. Teníamos
0: un permiso de trabajo, teníamos de todo. Hasta. Incluso teníamos como tarjetas bancarias del
1: Hombre, USB a, y todo eso. Hombre, os iba a faltar a vosotros tarjetas bancarias.
0: No, pues no te creas. Eso, postular a eso es casi más difícil que entrar en Harvard, ¿eh? Que casi que tienes que hacer la cartita ahí de... yo La quiero la, por la recomendación. Y tal. Bueno, el caso, que sí. Que es la primera vez así que yo vi que te... sobre mí una actitud racista o una asignación de un prejuicio cultural solo por tu lugar de origen. Que es así como... Pues yo qué sé.
1: Yo, sin decir nombres... Tengo una, una amiga que vive en Suiza desde hace años y ha tenido un hijo allí con, con su marido y los dos trabajaban los dos de hecho trabajaban los dos en la misma empresa y entonces cuando se enteraron en la empresa sus compañeros ¿eh? no no digo los jefes no digo los mismos compañeros cuando se enteraban de se enteraron de que pues, iba a tener un hijo le preguntaron oye y entonces te vas a dejar el trabajo y ella se quedó ahí en plan, la, la, la chica, porque al chico no se lo preguntaban, se lo preguntaban a la chica. La chica se quedó así, me voy a dejar el trabajo porque si voy a tener una hija, no, no se acaba el mundo. Mucha gente tiene hijos y, y sigue trabajando. Y le dijeron, totalmente serios, ¿es que eres pobre?
0: Ya de, necesita los dos sueldos ¿Necesita que te Los estén dos salarios a para...
1: Yo. O sea... Es que es brutal, o sea, la mentalidad esa es que a veces es difícil entender.
0: Otras mentalidades y a lo mejor sí. tan cercanas, sí. Y incluso un prejuicio al revés, que es que nosotros, de hecho, pensamos antes de conocerlo como que los suizos son una sociedad súper avanzada y luego si vas rascando dices, copé. Claro. No y... voy a hacer aquí haciendo amigos con los suizos, pero es que son súper chivatos, o sea, si aparcan mal en Suiza, tranquilo que te van a poner una multa, porque es que ellos ya tienen patrullaje vecinal. Haciendo amigos. No, pero es de, eh, ostras, que nos salta una alerta que a lo mejor mm, tenemos prejuicios tanto en positivo como en negativo que no corresponden con la realidad, y luego en, un, en el apartado este haciendo amigos, sí que para nuestros amigos
1: bolivianos argentinos continúa.
0: peruanos, chilenos
1: continúa, que, vamos a hacer más amigos no,
0: que sí que, sí que a ver yo Muría, a ver. me quiero disculpar por la conquista <ríe> De verdad, porque ellos me preguntan, y no no nos piden perdón. Pues ahora que tengo aquí un micrófono, pues les pido perdón. Porque realmente lo que pasó allí
1: la abuela.
0: Oye, pues el de mi abuela se fue a las indias. Y si te rico. ¿Por qué? Porque así funcionaban.
1: Yo tengo una abuela... A ver, no sé qué es, pero creo que es tío de mi abuela o algo así, que se fue a Australia. Algún día tendremos que ir a buscarla. Y, y se fue, se Oye, fue pues, un en aquella época y allá en plan a, a la aventura. Y, y no,
0: pero decimos el mayor, que le fue bien, ¿eh? el mayor agradecimiento es eso, tener una lengua en común. Porque la verdad es que eso Sin siempre duda, lo cuento. Yo es. para viajar, ir a un sitio donde la lengua es común, aunque tienen otro, un montón de otras lenguas que tú no entiendes, que eso también me sorprendió, por ejemplo, en el DF en México. Hablaban otra lengua, que yo decía que hablan estos. No en el DF,
1: una pequeña... O sea, a ver, hay, hay que hay persona, precisar. Claro. Hay que precisar. El hotel en el que estábamos, la gente en, en el mismo... O sea, la, la gente trabajadores del mismo hotel, que debían de ser como una, una gente, una familia, o una, una gente que ha venido toda del mismo lugar, entre ellos hablaban otra, otro idioma. Pero no la gente normalmente en la calle. No, no. No, no eso.
0: Pero quiero decir que hay, hay lenguas...
1: Sí, hay, otras, hay lenguas. otras lenguas mantenidas. Hay otras lenguas, claro.
0: Bueno, pero da igual, pero para viajar te es súper cómodo poderte comunicar sí, perfectamente. A mí,
1: de la Unión Europea, lo que más me gusta es la moneda común y de, sí. y de Latinoamérica, el idioma... Si común. Todo en uno todo ¿no?
0: Homogenizadores. No, por comodidad, pragmático.
1: No, sí, a mí me gusta que esté que las cosas sean distintas. Que, que, sí, sí, que pero unos, con la
0: misma idioma, a mí con la misma... No me ir lengua. a Tailandia
1: que haya templos distintos que los que hay aquí, o etcétera, etcétera. Pero si sí puede ser con la misma moneda y la misma lengua, eso ayuda bastante.
0: Sí, la verdad es que yo estoy haciendo un poco el panoli, porque estaba ahí como estudiando inglés, estudiando inglés, estudiando inglés. Y Ahora me he dado cuenta que el traductor del de móvil traduce <risa> habla mejor que yo. O sea, cuando hablo con el traductor, el traductor... Es verdad, el otro día mejor. nos
1: dimos cuenta de que cuando le dices a...
0: Que por, por si no lo sabéis, que es bastante útil.
1: Sí, bueno, mira, podemos hacer la prueba ahora mismo.
0: Venga.
1: Ok, Google. ¿Cómo se dice en inglés, Nuria, está inglés, triste?
0: eso se dice. I know. I know, no. este pobre. Dile, bienvenidos al podcast.
1: Ok, Google. ¿Cómo se dice en inglés? Bienvenidos al podcast. Me está dejando fatal. Es cállate, cállate.
0: No sé cómo estás haciendo, el otro día traducía súper bien.
1: Sí, no sé, me ha dejado fatal. Eh, fuera, fuera... <risa>
0: Entonces, bien, es muy bien, Iván, no lo cambies, porque sí sigo estudiando. Sí
1: que es cierto que el otro día, no sé por qué, se puso a traducir. O sea, tradujo una palabra y nos dice, eh, si quieres te puedo estar traduciendo todo el rato. O Y estábamos ahí nosotros
0: hablando, hablando, hablando. Y nosotros
1: mientras íbamos hablando, él iba total todo el rato soltando en inglés las mismas cosas. O sea que es súper útil para. Bueno, tendremos que probar un poco mejor
0: o decirle a lo que Google Le voy a estar traduciendo, porque no sé cómo el otro día, es que la verdad sí que hizo él como la recomendación. Si quieres, no sé qué, no solo con Oye,
1: está tóntico. Bueno, somos Improvisando. Pero... Bueno, otra cosa muy interesante que a mí me gusta mucho de viajar, de viajar a Sudamérica, de, que a ver, que supongo yo que allí no le gustará tanto, es la arquitectura colonial. Toda la huella que, arquitectónica que se, que se creó gracias a que, bueno, primero se les expolió el dinero y luego se fue construyendo con ese dinero, etcétera, 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 ha, ha dejado pues, ciudades como Ciudad de México. La Habana, etcétera, etcétera, que son ciudades preciosas porque tienen una arquitectura colonial que ya es difícil de y encontrar. y luego ciudades que más en España pequeñitas, es muy difícil de encontrar. Porque
0: yo como la imagen mental que tengo de una, cómo serían las primeras villas de la conquista o algo así, uh -huh. cómo iban ahí los colonos y dónde se metían, es típica, pues que nos podemos imaginar de la película El Zorro o cositas así, casitas, una iglesita y, y un salón como de cantina. Sí, sí, sí. Ya y, que bueno, pero eso allí sí, eran que, sí que se ven y las iglesias se siguen viendo.
1: Claro, las iglesias, todas estas que, claro, cuando hacían las, la... ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo cómo se llamaba eso de que venían los curas ahí a doctrinar, no sé cómo se llama eso. Eso sí sigue es muy haciendo
0: amigos y yo ahí ya no sí, voy a entrar que, porque que sé que ahí, me mete un charco.
1: Pero que iban ahí pues a, a... ¿Las misiones? Sí, a hacer más cristianos.
0: Sí, pero no se llamaba eso.
1: No, es que no me acuerdo cómo se Evangelizar. llama. Evangelizar. Evangelizar, justo, ahí está. Pues eso, que a, creaban conventos que todavía siguen en pie muchos. En Argentina hay un Eso no uno, lo contaron ¿cuántos?
0: en el viaje y la verdad es que... Como ¿En qué no qué viaje? Me, como no, en el de México, como no me lo he preparado bien, pero ellos tenían, distinguían un montón los dominicos de
1: los no sé qué otros.
0: Y ah, como que, unos, que una
1: especie de, unos eran, eran como poli bueno poli malo.
0: Sí, en plan, vengo aquí, te cuido. Sí. Y otros eran, vengo aquí, te
1: mato. Claro, porque no un, me acuerdo, unos creían en eran los en dominicos el castigo. y los otros eh, no me acuerdo cuáles eran.
0: que buscarlo. Nada, da
1: igual, pero es verdad que Y un... unos eran
0: topesádicos, dicho así.
1: Claro, digamos, que unos eran Creo que los no pasa que... nada,
0: aunque nos hagamos amigos con gente del siglo XVIII, ¿sabes?
1: <ríe> no pasa nada. Que unos creían en, en que se iban a imponer culturalmente gracias a que iban pues, a descubrir iban la a, palabra de
0: Dios y que sí pero que iban a decir, hacer
1: ah, pues qué bien esto nos encanta y nos unimos sí pero que lo iban a hacer en plan eh, gracias ¿Aceptación? a que yo te cuido te doy te ofrezco un poco eh, siendo poli bueno. sí pero más que Poli porque el Poli al final lo que quiere es lo que quiere más dándote que más dándote algo ofreciéndote un poco de lo que tiene y los otros pensaban totalmente lo contrario, es... No, no, tú a la fuerza, y si yo te reprimo, básicamente... Sí, por vas a acabarás aceptándolo. Claro, por, por miedo al cabo del tiempo vas a acabar aceptando. Entonces, pues tenían esos dos, y entonces sí que había diferencias en la arquitectura, incluso, uh -huh. de las iglesias que eran de unos y de otros. Es que no me acuerdo cuáles eran la los verdad,
0: otros. La verdad, te iba a decir, podemos hacer un capítulo sobre México y lo contamos, pero no sé si hemos hecho un capítulo sobre no, México. No, no hemos hecho todavía. Ah, pues entonces... Nos ya, queda, ya, ya, quedamos con la audiencia bien, Que lo, que lo bien. contaremos bien Como es esta distinta visión de, de la propia imposición cultural Que al final es lo que Intentaban hacer ambos
1: Sí, bueno Lo que se ya, 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 Sí, pero
0: arquitectónicamente Sí que es bastante chulo De hecho a mí me llama la atención eh, Bueno, me llama la atención no Amigo, Me que... genera curiosidad saber si estará o no estará, porque fuimos, por ejemplo, en Perú a algunas iglesitas, que de hecho vimos un jueves santo allí, y luego hubo un terremoto ya. y desapareció. Ya, que luego Iván y yo hicimos la típica tontería en la Catedral de México, o en una iglesia grande, no lo sé, que de pasear, no sé cómo se llama, walking Dial. Eh, caminar para cuando una, novia, <risa> cuando una novia va a ir ya que va a encontrar al novio en el altar, no ah. sé cómo se llama, caminar por el pasillo, ¿no?
1: Bueno, no sé. No sé cómo se llama el paseo
0: nupcial o como se llame esa cosa. Pues hicimos esa, la típica tontería, Iván y yo, de vamos a hacer esto. No sé por qué, la verdad. Y era Para bastante curioso. Porque cada uno verdad. es lo que es. Sí. Lo que le interesa a la audiencia es que en mitad de la catedral había, había habido un movimiento de tierra y hay una grieta, pero de centímetros de separación. Entonces vas por el pasillo y yo qué sé, como que estaba guay. De tú por tu parte y yo por la mía. Pero. Por otra parte pensabas, ostras, que esto lo ha roto un terremoto que casi se carga este edificio.
1: Claro, pero... Pero es, es que ahora
0: han tenido otro terremoto, que digo, igual no está, no, igual se ha caído, no ha sido igual tan, que... No, pero no tan
1: fuerte. Eh, que eso es verdad, que allí las cosas se rompen porque hay terremotos, porque hay... En España, ¿dónde está la arquitectura de esa época? Es no. que es súper fuerte, es que aquí nos la cargamos porque consideras que una casa de 100 años... Es que nosotros, de hecho, vivíamos, que creo que lo hemos contado en algún momento... Nuestra primera casa, en el centro de Valencia, era una casa de 100 años. Y la gente ya decía, uy, una casa de 100 años, eso ya habrá que tirarlo para hacer una finca nueva. De hecho, eh, teníamos un vecino que, ¿Qué quería eso? que quería eso, que había comprado. Tenía el bajo y tenía varias casas en Primero la finca. no tenía una y
0: luego compró otra, sí.
1: Y, y que lo que quería era pues tirarlo todo abajo y para, y no se le ocurrió, mejor opción que quitar un muro de carga. Y entonces la finca se agrietó no porque hubiera un terremoto, porque el cabrón quitó un muro de carga y luego tuvieron que apuntalarlo y demás para, para que la finca no se viniera abajo. Todavía sigue en pie, por cierto.
0: Sí, que yo. Bueno, pero, a mí me es, dio miedo ahí de. Ay, Iván, Iván, que están saliendo mucha grieta.
1: Pero que es que es, es eso, es que aquí eh, no sé por qué no conservamos la arquitectura que teníamos o que tenemos. Ahora yo creo que las cosas empiezan a cambiar un poco las mentalidades. Pero. Pero sí que es cierto que, que, que era muy poca arquitectura de esa época en pie.
0: Hombre, de hecho, Valencia... Irte
1: ahí a Madrid, a centros urbanos muy... No, pero
0: todas las villas romanas también se han construido encima. Oh, Tarragona encima, o sea, sí, todas.
1: Claro, todo. Cualquiera de
0: las que pienses, sí. Arquitectónicamente eh, está Mal. chulo. Por sí, eso, pero que por eso viajar chulo, ahí sí que justo está chulo viajar porque para, lo ver. para
1: poder hacer ese viaje en el tiempo eh, y ver un poco cómo estaba la cosa en Siglos XV.
0: Hombre, tampoco es que vayamos a ver ahí cómo estaban.
1: Bueno, no será exactamente igual, pero te haces una idea, más o menos, en España es imposible prácticamente, en casi ningún lugar ha quedado, o sea, construimos encima de, de la otra. Que por cierto, ahora estoy pensando, nosotros fuimos una vez a Nueva York y nos pilló en un 2 de octubre una sí, celebración.
0: Sí, una pared de estas o una, un no. festival de eso, un, ¿cómo se llama? Una cabalgata. Una
1: cabalgata. Sí. ¿Sí?
0: Y era súper curioso porque era eh, la conquista, ¿no? O sea, en plan también. 12 de octubre, muy bien. Empiezan a pasar coches, 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 que dices, ¿para qué habrá tanto coche? Yo no, no sé yo qué coches habrían en ese momento. Y eran todos, bueno, o con banderas americanas, o lo que a mí me más sorprendió, eran El banderas italianas, que decíamos, ¿pero qué pasa? Y era toda la población... Italiana. Sí, italoamericana de, de Nueva York, que lo celebraban. Y yo decía, pero... Porque, ¿sabes? Como que. Porque el 12 de octubre salen los italianos todos.
1: Pero que eso es también una parte de. que pues, en Italia lo ven de manera diferente, porque Colón en realidad pues era genovés, con lo cual. Sí que es cierto que viajó con el dinero de la, de la corona española, pero él era de Genova. Entonces, los italianos, pues supongo que también tendrán como un poco de. Oh, eh, que el que descubrió. Descubrió.
0: Sí, el que llegó descubrió. aquí el primero.
1: El primero de los de europeos modernos modernos sí, de aquella época también es verdad porque, porque esa es otra y Lo que de... vino y
0: se fue pero que no era el primero, ¿no?
1: Eh, bueno, no sé el primero que llegó allí con una carabela y cruzando el Atlántico podríamos decir con más sí. o menos porque la gente que estaba allí yo he leído muchas teorías de, de cómo llegaron y hay teorías que decían que eh, podían haber llegado porque habían pasado por la parte que toca Rusia con Estados Unidos a través de venir? Alaska sí el uh -huh. Estrecho de Bering, porque Alaska... Si tú, tú lo miras en el mapa, como te dibujan el mapa, como lo tenemos aquí lo puestos en, en, la, aquí en nuestro estudio, eh, el mapa tú ves y dices, eh, Estados Unidos está a la izquierda, Rusia está a la derecha, y no tienen ningún tipo de contacto, pero no, si tú lo miras bien, en la parte de arriba, que están súper cerca, el Estrecho de Bering, son unos pocos kilómetros y están muy al norte, con lo cual se congela, ese mar eh, se congela hasta el punto de, que yo he visto eh, vídeos de coches de todoterrenos que van por encima del, del mar y que podrían cruzar perfectísimamente actualmente en, sí actualmente cuando se congela el, o sea en invierno pleno invierno podrían cruzar perfectamente de Estados Unidos a Rusia o de Rusia a Estados Unidos por el mar entonces dicen que las primeras migraciones que llegaron a, a América fueron a través del Estrecho de Bering cuando el mar estaba congelado y luego se quedaron atrapados allí y a, a reproducirse
0: Sí, pero yo esa teoría, bueno, yo tenía un profesor de histología en primero de medicina que uh -huh. contaba pues los típicos rasgos faciales y todo eso y cuando hablaba de poblaciones, ¿cómo se llaman?
1: No lo sé. Los que
0: viene, ven con los pingüinos, no sé cómo se llaman. Los, esquimales. Los esquimales. Eh, estaban los rusos, pero también estaban los americanos. Y él decía que eran los mismos. y Claro, por eso. Y, y, habían, quizás... y hay pruebas de cómo han ido pasando claro, porque, y todo eso. porque yo, yo esa teoría pestañas, que la, la he leído por, ver, quizás la, caminado, es la mayoritaria, no lo sé. No lo sé.
1: Es posible. Pero sí
0: que caminaban por el hielo y que había una migración por ahí. Vamos. Sí, sí, sí. Pero... Parece
1: ser que esa fue la principal vía. Porque también hay que pensar que para que se cree una población grande eh, en tan poco tiempo, deberían de haber ido bastante gente y en un barco, en un barco pequeñito no, no, no te da la idea de que vaya a poder pasar suficiente gente como para que reproduciéndose en pocas generaciones pueda acabar siendo millones porque hay que pensar otra cosa, que soy yo, ese dato yo no lo sabía y me voló la cabeza cuando me enteré, cuando llegaron allí los españoles a, a conquistar eh, a los incas a todas las todos los pueblos que había allí, los españoles eran poquísimos y los incas eran millones, es que había más no me acuerdo qué. Ya si que eran el número de Los incas, los mayas, los, no sé qué, qué, qué pueblo era en concreto, qué civilización era, pero eran muchísimo más, no que los que llegaron, que los españoles que llegaron a conquistar, sino el muchísimo más que toda el. que todo el reino de España entero. Uh -huh. O sea, eran millones y millones de personas que estaban allí y lo que pasa es que tecnológicamente sí que estaban mucho menos avanzados y por eso pudieron conquistarles con tanta facilidad. Bueno, sí, luego, ¡buah! Y luego ya la parte de, de lo que se hizo en, por parte de, del Imperio Español o lo que se hizo por parte del Imperio Inglés para conquistar cada una, pues ya eso ya sí que...
0: Eso es otro capítulo. Ya,
1: ya da para mucho. Ya
0: geopolítica y no no ya... Pues lo que estabas diciendo de los esquimales, de uh -huh. nosotros no hemos ido a Alaska, pero a mí me molaría ir, y de hecho hay poblaciones esquimales todavía, ¿no?
1: ¿En Alaska o en Groenlandia?
0: Pues ya no, te sé decir. En sí, Groenlandia está creo, un amigo y nos lo ha recomendado. Si, alguno, yo creo que en Alaska, si alguien del podcast ha, ha
1: estado en Groenlandia, que nos cuente. Que nos cuente. Que nos cuente.
0: Sí, 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 sí. Además, porque... a lo mejor lo invitamos a que nos cuente Porque este lo que
1: nos ha recomendado, el que nos lo ha recomendado, mmm, nos lo pone muchísimo mejor que Islandia, que, uh -huh. porque ha estado. O sea que, mmm, entonces, ya hay que tener ese destino en cuenta. Lo que pasa sí, es que sí, sí, creo que Groenlandia es bastante, bastante caro.
0: Sí, debe ser caro todavía.
1: Pero bueno, volviendo al tema de...
0: This is, this is not America.
1: Pues podemos acabarlo así, con una de tus canciones favoritas, This is not America.
0: Guay, si quieres leer. Eso, eso sí que es un vídeo para
1: comentar. Ese vídeo hay que, hay que tener un poco de referencias, creo que hay... Que hay hay vídeos explicativos, hay un sí, montón hay de vídeos explicativos de cada
0: una de las imágenes sí. que encontramos en la historia. Sí,
1: porque cada frase, cada, cada verso de la canción Empieza es todo. una referencia a algo que ha pasado de la historia de... De sí, América
0: No es como el que contamos el otro día de Me ponen imágenes y no sirven para nada Ahí ya lo vais a ver Hay una mujer en, el, en la primera imagen Dispara tres tiros al aire de la puerta del Congreso de Estados Unidos no Y es, eso es un hecho real que pasó
1: No es el vídeo de ING de nómadas, ¿no? No, no menos mal.
0: Está, está muy bien hecho, muy bien montado El machete no es solo para cortar caña También es
1: para cortar cabeza
0: Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos para que te recuerde. si quieres mi machete te muerde. aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos para que te recuerde. si quieres mi machete te mute si quieres mi machete te moite si quieres mi machete teitea si quiere mi machete te moite Alicante se sitúa como primer destino turístico nacional, pero sin llegar a las cifras de la prepandemia.
1: Pues parece ser que sí, que el año pasado los viajes en, en general, como estaba el COVID, eh, pues la gente empezó a viajar más a, a, en destinos nacionales entonces subieron mucho, este año han bajado porque la gente se ha ido las que han podido, los que han pillado vuelo, que nosotros fallamos en eso, pero estrepitosamente entonces la gente ha salido al extranjero y han bajado, pero bueno la cosa es que Alicante ha superado a Madrid. y De hecho,
0: la noticia, cuando la lees en detenimiento, la ha superado, no en número de visitantes, o sea, a Madrid hay más visitantes, pero sí en volumen de negocio, que ellos dicen. Que eso es otro debate en el que podríamos sí, entrar de más. realmente es mejor potenciar... Claro, es que va a depender, porque si tu punto de vista eres, eres un hotelero, pues te interesa gente que aunque venga a pocos días te dé mucho dinero.
1: Es que yo lo que o... sí que he visto este año es que los hoteles están como locos, han subido los precios, vamos, nosotros porque en Europa, o sea, en... en los... Y sobre
0: todo en España, ¿eh? Porque sí, tenemos nosotros en España hay... no,
1: no pagamos nunca hotel porque tenemos la camper, la camper y no pagamos hotel, pero... Pero, pero hemos visto precios de, de hoteles que es una puñetera locura. De...
0: Sí, yo sí que tengo la impresión, y es una impresión Nuria no basada en hechos, pero como A ver. no hay nada que la pruebe, pero tampoco nada que la refute
1: que ah, bueno.
0: están intentando que desaparezca todo lo que es el turismo masificado o lo que llamaban el turismo para clases trabajadoras o el turismo que no sea para pues, élites o este tipo de
1: cosas. Pues si queréis información sobre esto esperaos a la última noticia porque ah, ver, la última noticia parte. sí es preocupante en ese sentido. No, pero. Pero sí sí que es cierto que han subido los precios muchísimo este verano y, y que ellos dicen no es que tenemos que recuperarlo de los otros años ya pero ya verás cómo no baja ¿eh? es. Solo van a recuperar y se quedará en esos precios y nunca bah, vamos a ver precios más normales.
0: A mí lo que me sorprendía de esta, de que Alicante era el primer destino, es que yo pensaba, voy, pues y no sé, me imagino un japonés, un coreano, en <ríe> estos vídeos que veo yo, uh -huh. cuando viajan a España no me los veía como por esta zona, es que, por Alicante. no, porque, Ellos son más de ir... Yo, porque ellos van
1: a la parte cultural, yo que creo que... A ser o Madrid que Alicante, o Barcelona, y claro, no Alicante. Claro, pero, pero, Alicante vienen los europeos sol plan, buscando sol, ya. claro, es, es un poco... esa Seguro de sol, que te dicen. Bueno, más que nada porque es que en Madrid no hay playa.
0: Bueno, eso también.
1: Claro, y, y en Barcelona hasta hace poco, mmm, como si no lo hubiera, porque okay. estaba el, el, la ciudad cerrada al mar, ahora ya está abierta, pero... No, hombre, playa sí. Hace ha unos años, ya, pero era como... Pff, igual que Valencia, Valencia estaba cerradísima al mar, la, la ciudad de Valencia. Uh
0: -huh. Es que eh, estaba bastante cerrada.
1: Tú te ibas ahí a la Malvarrosa a ir a la playa y ya tenía que tener ya, valor. Ya, y
0: el cabañal y todo eso, uy, eso da para un capítulo entero, ¿eh? Graban... ¿Cómo te ponen droga en el equipaje a una pasajera en el aeropuerto de Punta Cana? Lo estaba leyendo y me estaba riendo porque yo tenía una tía que siempre decía cuidado no pongan droga en la maleta, que nosotros pensábamos. Pero la gente va por ahí poniendo droga
1: a, a dos chavalines. Pues parece ser, eh, la grabación está es de una cámara del aeropuerto, una cámara de seguridad del aeropuerto, y parece ser que en la investigación eh, han detenido a la pasajera por tener Pero la, droga. ¿pero y entonces. Suya,
0: o se la habían metido?
1: Claro, no era suya, la droga, la cámara es lo, la prueba que están utilizando para la defensa para decir, mira cómo le meten la droga, y parece ser, o sea, yo he visto el vídeo, el vídeo es brutal, el, el vídeo es de la parte de atrás del mostrador donde tú metes el equipaje, y claro, tú dices, no, yo no he soltado mi equipaje en ningún momento, da igual es que no porque una recomendación que se hace mucho en los países donde se supone que te meten droga uh -huh. que yo casi siempre lo he oído de Tailandia precisamente yo en, ¿En Tailandia China? no he tenido ningún problema sí pues eh, en los países donde te meten droga que no sé cuántos que no sé menos lo que te dicen es llévate la maleta ya desde el hotel envuelta en plástico pues no es que lo que se ve en la cama en, la, en las imágenes en la cámara que ha, lo que ha tomado la cámara es que llega la mujer a la cinta del equipaje y lo, una de las personas estas que te da la pegatina Te da tu billete Te pone la pegatina En vez de poner una pegatina La mujer solo llevaba una maleta Y le pone dos maletas Sacan dos pegatinas Y una se la pegan la, al paquete con droga Claro, ¿cuál ah, es Ah, como idea? si
0: ella tuviera dos maletas Claro, como si ella pero tuviera Pero a ti no dos. te pegan en tu parte de atrás del billete Claro, uno, pero dos. ahí
1: le pega uno Ahí solo le ah, pega solo, pega uno, solo pero le pega uno
0: el otro no es mío
1: Claro pero la, el, el timo es buenísimo porque la mujer cuando llegue a, a su destino... O sea, destino, no es que te metan
0: en tu equipaje, sino que te asignan un equipaje que no es tuyo.
1: Claro, te han metido decirlo. otro equipaje vale, donde vale, viene vale, la vale. droga y encima la mujer cuando llegue a su destino solo va a llevarse su mochila y la, la otra, otra va a, quedar a seguir dando girando, vueltas esto. Oh, con lo cual solo
0: tú eres el, el propietario del de claro, nombre, por así decirlo claro. la responsabilidad con, con él con lo
1: cual va a ser mucho más fácil ah. que la mujer no, no, no tienes por qué seguir a la mujer luego robarle el equipaje que mm. son muy de película con lo cual eso parece ser que ha sido o sea, que lo no que es ha pasado que te en
0: droga en la maleta.
1: no es que te hayan metido, a ella no le han metido en este caso, no sabemos si hay otros modus operandi, pero vamos, básicamente esto es una persona del personal de tierra del aeropuerto, con pinchada con narcos para meter droga en otros países. O sea, es flipante, yo. Ya, y ahí lo
0: que estabas diciendo de Tailandia, hablo así de uff, recuerdos Nuria. A ver, Fran de la jungla. No sé, en Tailandia no hay pena de muerte. Sí, por, sí, sí, sí. Hay por, por muy poco. Muy poca sí, cantidad, que tenía una mujer problemas. que no sé sí, qué, pero sí, creo sí. que había tenido como un gramo sí, o gramos de. ni miligramos, no tengo ni idea, no lo eh, sé, Muy pero... poquito, muy
1: poquito. Una, una cosa que aquí ni, ni, ni hubieran visto. Hombre, no sé
0: si no lo habían visto, pero que no es ahí de... Bueno, pues no vas a matar a uno por llevar un gramo de coca, no lo sé. También es que la la
1: Bueno, sí. pero no sé, en realidad no sé el tema de Fran de la Jungla este o no. También parece ser que ahí había... A, ver, a mí me lo
0: contaba mi sobrino cuando a lo mejor el chaval tenía nueve años. O sea, imaginaros, ya esto parece lo del de teléfono. Que uno te cuenta una noticia y encima me la estaba contando un niño. Sí, no,
1: no sé exactamente cómo, pero también es que el Fran de la Jungla este también se metía en, en embolaos sea, ahí con las autoridades por ir a... A, a cosas de animales de, en Tailandia, con lo cual, pues. No sé. O sea.
0: Pero la cosa es que hay pena de muerte o algo así. O al mejor sí, de En Tailandia. A
1: o, o sea, meterte tú con cosas de drogas. Es que mucha gente no lo sabe. Y el tema de las drogas en España es bastante light. Mientras que hay sí. países donde uah, te te está jugando muchísimo, muchísimo.
0: Los teletrabajadores del mundo podrían mudarse a España con un visado especial pagando menos impuestos.
1: Pues parece ser que el gobierno español va a sacar un visado, esto es muy interesante para los que no seáis españoles, que se llama ley de startups y que lleva, va no sé, ya está en trámite parlamentario creo, pero vamos, dentro de nada va a aparecer y básicamente lo que dice es que es un visado en el cual vas a poder venir a, te, a trabajar a España siempre y cuando tengas un teletrabajo y que el máximo, que obtengas de dinero de empresas españolas o de clientes españoles sea de un 20% de tus ingresos, es decir... ¿Y
0: cómo es parte de tu dinero lo ganas de empresas españolas? ¿Tú si tienes un teletrabajo? No, pero
1: si tú tienes un teletrabajo que tú estás, yo qué sé, imagínate, que, que haces? Eh, soy profesora. Eres profesora y el 20% de tus ingresos son alumnos de España, que tú eres profesora de inglés... Pues si es el 25 ya no podrás venir con ese visado. Si es el 15 sí que puedes
0: Ah, hasta el acceder. 20% tiene que ser hasta
1: español. Hasta el 20% máximo. Ah, sería si no, ya... que
0: mínimo. Vale, no, vale, vale. máximo. He mal.
1: Si te superas ese 20% ya tienes que pedirte un permiso normal de trabajo y entonces ya podrías eh, no solo teletrabajar, sino trabajar. Pero ese visado entonces es muy complicado. Este visado lo interesante es que eh, va a ser de un año que lo, normalmente los visados de turismo son mucho más cortos, este va a ser de un año y se puede autorrenovar hasta cinco años, con lo cual, pues, para determinados... O sea, si
0: Javierzo, por ejemplo, que luego hablaremos, se viene y se monta aquí su canal de YouTube, pero como muchísima de su población es sudamericana no, y no española,
1: no, ya puede trabajar. No, sus ingresos... En... Habría que ver sus ingresos de dónde vienen y eso, en concreto, pues... como es Google, es imposible saberlo. O sea,
0: pues, y si lo hace, pagado, yo, sé. Eh,
1: yo, yo lo que haría si fuera él, eh, de todas maneras, él es español, con lo cual. Eso lo que no digo, los españoles ningún pueden tipo hacerlo también. No no, te, no, no necesitas ningún tipo de visado. Si eres español, puedes estar en España. Si eres europeo en general, puedes. Pero...
0: Es dicho pagando menos impuestos si soy español no, Y te no, trabajo no,
1: no, 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 Espera
0: no, no, que le estaba buscando no, no. yo aquí la vuelta
1: Ya, ya quería Nuria aquí buscar Saltarse una la trampa ley. Para esto, si tú eres español o europeo Tú puedes estar en España Y no necesitas estás visado para nada y entonces, Pero pagas impuestos pagas impuestos Igual que todo hijo de vecino Pero no
0: menos con la no ley menos. de startups
1: Con la, lo de la ley de startups no es que pagues menos en realidad qué pasa que tú en, Cuando tú Estás, tú imagínate Que tú eres un sueco no, perdón, alguien de fuera de la Unión Europea, una estadounidense y te quieres mudar a España, o te quieres mudar a, a Suecia, o te quieres mudar a Marruecos, donde te quieras mudar, tú donde estás pagando tus impuestos es en tu país. Estás pagando los impuestos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de tus clientes son estadounidenses, normalmente. A lo mejor no, a lo mejor son europeos. Pero normalmente tú pagas tus impuestos en tu país. Si te mudas a España, cambias de lugar donde pagas los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere un gobierno haciendo este tipo de ley? Pues traerse gente que gana dinero, bastante dinero, y ahora vamos a eso, para que pa coticen en España y no coticen en Estados Unidos. Ese es, es, es lo, por lo que pagarán menos impuestos. Básicamente, los, para conseguir este tipo de visado, tienes que cumplir dos requisitos tener una actividad laboral a distancia que es lo que decíamos, un nómada digital, un teletrabajo y luego ser un persona, un profesional altamente cualificado, no vale cualquiera, no puedes teletrabajar y decirnos es que juego yo... Al póker. Juego al póker, no, eso no es un... o no, no esto luego, Pero
0: que es un profesional altamente cualificado que teletrabaja.
1: Ingenieros informáticos eh, tipos de trabajo muy cualificados, yo que sea, arquitectos que hacen planos a través de internet cosas así o sea, eso es un, un trabajo altamente cualificado luego tienes que tener un contrato de trabajo imagínate un segundo, que yo soy un, un arquitecto
0: que hago proyectos online sí. soy estadounidense para qué me voy a venir a España y no me voy
1: a ir a Indonesia porque quieres vivir en España y, esa y, es la y, única ¿cuál
0: es lo que piensa el gobierno español en su mentalidad que va a hacer que la gente quiera venir a vivir a España A una residencia permanente quiero decir que tú has no, estado... no es
1: permanente desde un año renovable hasta cinco
0: o sea, no sé. es
1: un. es un bueno es una opción más que aparece en el panorama. Pero Otra a, de las.
0: habiendo mundo, ¿van a venir a España?
1: Pues habrá que hay gente que sí, habrá gente que no, yo qué sé. Pues no sé, yo me voy a Bali. Bueno, pero tú, pero tú la, el resto de la gente no es tú. Otro de los puntos que tiene es que tienen que ser personas que tengan un contrato de trabajo. O sea, alguien que trabaja de manera autónoma no vale. No, no se lo dan a... Por ejemplo, tú habías puesto el ejemplo de Javierzo. No, si tú tienes un canal de YouTube, no vales. Tienes que tener un contrato de trabajo y te tiene que pagar un contratador, una empresa. Si no, no vale. Y luego tienes que probar que eres autosuficiente económicamente. Y esto significa que los ingresos mínimos tienen que ser de una determinada cantidad. No se ha dicho cantidad, pero eh, se habla de unos 2.000 euros mínimo de ganancias mensuales.
0: ¿Pero cómo va a ser mayor que el salario base?
1: Bueno, porque... Que el,
0: eh, ¿Cómo se llama? No sé qué... El salario mínimo. Interprofesional.
1: Bueno, pero porque cada país puede hacer lo que le dé la gana. Croacia tiene este mismo, este mismo tipo de visado y en Croacia, por ejemplo, te, te solicitan ganar por lo menos 2.300 euros al mes para poder eh, conseguir... Honestos. Eh, no lo sé. Eso ya me has pillado. Pero en Estonia, por ejemplo, son 3.500. ¿En Estonia? Y en Islandia, 7.100 euros. Si no ganas 7.100 euros, en Islandia no te dan el visado, el visado para nómadas digitales. Sin embargo, en Portugal son 700 euros. Con lo cual, la gente se va a ir a Portugal. Pero bueno.
0: No, a lo mejor la gente gana muchísimo dinero. No sé, todo va a depender de qué porcentaje te hagan de pagar en impuestos. Pero vamos, no lo acabo de ver yo como una opción muy, muy atractiva.
1: No lo sé. Lo... Lo, lo atractivo lo, la parte fiscal que tú hablas eh, básicamente es que durante los primeros cuatro años, recordemos que es un año renovable hasta cinco, los primeros cuatro años vas a tributar el 15%, Que normalmente para las empresas es el 25.
0: Y luego tienes todos los servicios, quiero decir. Sí, sí, yo sí, Yo soy un. como sí, como 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 sí, 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 sí. Pues como España, como Estado, le estoy pagando la sanidad al sí, sí, que gana más de 2.500, que viene sí, aquí que a hacer de arquitecto para sus... Sí, sí, clientes del estrecho? Sí,
1: porque lo que piensa el Estado español es que así compite en el mercado global de que consigue que vengan los nómadas digitales aquí a trabajar. Por ejemplo, muchas empresas que, sí, que tras la pandemia en Silicon Valley y muchos ingenieros informáticos uh -huh. han pedido teletrabajar y no quieren volver al, al trabajo presencial. Esos ingenieros ya, pueden, pueden, reubicar. pueden reubicarse donde quieran y si ahora les dices aquí que les vas a pagar que durante cuatro años vas a estar pagando el 15%, pues igual les parece muy atractivo el venir y pagar aquí el 15% en vez del 40-50 que se paga en Estados Unidos, porque esto es hasta 600.000 euros, si ganas más de 600 al año,
0: ya no puedes hacerlo,
1: entonces no ya, cobras, ya pagas el 25%, uh -huh. que tampoco es que sea mucho, pero bueno. Para los que, no, perdón, más de 600.000 son el 47%, porque es el tipo máximo, claro. En España vas por tramos.
0: No, no lo sabía porque como creía que era Estados Unidos, digo, ah, pues sí que pagan pocos impuestos y su máximo es 25, pero no, si su máximo es 40 y algo. No lo sé, le tendría que dar una vuelta, pero no acabo de ver esto una gran... Un gran atractivo para teletrabajadores del mundo
1: ver... Sobre todo
0: habiendo otros sitios donde vivir Que no sea España Que puedes vivir con alquileres mucho más baratos O vivir en hoteles Sí que es cierto que estamos viendo De hecho en nuestra propia ciudad Ya lo hemos empezado a ver eh, La opción, en Alicante al menos lo han puesto De vivir en ah, un sí. hotel hm. Como
1: un co-living, co, co
0: eh, de todo en el centro No me acuerdo
1: cómo se llamaba Pero sí, tenía un nombre así bastante atractivo Pero básicamente es una casita Una especie de hotel Sí. donde tienes espacios en común, etcétera, etcétera, y es mucho más barato. Ellos lo, lo intentan proyectar como media estancia. O sea, no es cortas estancias como cuando viene alguien de turismo, no es una una persona que está a una larga estancia de años, sino para meses, para venirte aquí un tiempo. Sí, puedes y puedes vivir en un
0: hotel, tienes los servicios de un hotel eh, al precio de un alquiler, sí. con los servicios comunes, con sus zonas de coworking y sí, la yo creo que ubicación. eso se va a poner eso bastante de moda. para ese tipo de gente el, sí que lo claro, veo.
1: Para los nómadas digitales que viajen así.
0: Tres ciudades que ya se hunden por el cambio climático.
1: Pues sí, parece ser que hay ciudades que empiezan ya a tener verdaderos problemas, eh, y aquí ponen tres ejemplos pero en realidad hay más pero la primera de ellas es en Estados Unidos en el estado de Virginia se llama Chesapeake o algo así ah. y que claro ¿Virginia dónde está? Pues yo qué sé, no, ah, no tengo vale. ni idea, sinceramente eh, está por ejemplo esta ciudad eh, 1.100 habitantes y está ya en peligro en 15-30 años probablemente todas las tierras de la ciudad estén anegadas por el agua y haya desaparecido completamente pero más cerca, en, uh -huh. en Gran Bretaña. También tenemos ciudades que están a punto de desaparecer. Hay un pueblo que se llama Firebone, de 700 habitantes en el norte de Gales, que también eh, tiene peligro de, de estar desapareciendo bajo las aguas. Bajo las aguas por pero el...
0: ¿Es por el aumento del nivel del mar? Por la su subida del o... nivel del mar, sí. Justo. Por ¿Marítimo directamente? Uh -huh. no... sí, 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 sí. Vale, vale, vale.
1: Y luego ya el caso más extremo es el de Tuvalu. Tuvalu es un país que está en el medio del Pacífico. Es una isla muy pequeña del tamaño de... Pues, creo que era de la isla... ¿Cómo se llama la isla esta? La Graciosa. Uh -huh. Del tamaño de la Graciosa, lo que pasa es que viven 12.000 habitantes, que tampoco es que sean muchos,
0: Hombre, pero sí, bastante. pero en
1: La Graciosa, que es pequeñita, los que hayáis estado, lo sabréis, que, pues, pues es mucho habitante para... Para poco
0: espacio, mucho habitante, sí. ¿eh?
1: Pues, eso, ese país tiene el riesgo de desaparecer completamente, porque el, la cuota máxima del país es de 4 metros.
0: Entonces, oh. claro,
1: le sube la marea desaparece el país completo y, y has ha perdido el país. O sea, así de fuerte es la cosa. Hay una famosa imagen de su presidente dando una conferencia bajo, que está ahí todo trajeado, hablando a los micrófonos como cualquier presidente del gobierno, y está hablándoles a la ONU justo por el tema del cambio climático, y está él. De, ¿Cintura para, de cintura para abajo Dentro del agua ¿En serio? Sí, con su atril Con todo Todo digno Y hablando así En plan eh, Nos estamos hundiendo Este país Se nos claro. va a la mierda
0: Por el cambio climático Por el o cambio sea, por climático el...
1: Porque ha subido el agua por La descongelación debido. de los polos o, claro. o
0: sea. El derretimiento Claro O, na, o, o sea, a ver Sitios que se anegan, sí que lo habíamos visto O sea, grandes inundaciones, pero por lluvias En plan Myanmar claro, no y cosas no así pero no Por por eso te preguntaba, si era por los polos o... Sí,
1: sí, es por el cambio climático Porque son islas o zonas de mar
0: Una familia está recorriendo el mundo Antes de que sus hijos se queden ciegos
1: Esta familia tiene una enfermedad que Como una diagnóstico quedar...
0: pigmentaria O algo así Pues médicos
1: médico, o sea, no, no lo, lo, lo has adivinado Sí, sí, es eso ah,
0: muy Entonces
1: bien. sabe que sus hijos van a acabar ciegos Todos, tienen cuatro hijos uh -huh. Y han decidido Enseñarles el máximo número de cosas posibles antes de que se queden ciegos y ya no puedan. ya no puedan verlo. Me parece el mayor acto de amor que se puede hacer a unos hijos.
0: No, la verdad es que para enseñarle, pues enseña mundo.
1: Claro, ya que esto, pues les enseñas, aprenderán un montonazo, verán puf, de todo y luego, pues. a esperar que la ciencia avance lo suficiente como para. ¿Hacer
0: retinas artificiales o qué?
1: Claro, claro. No, o sí. meter cámaras. Que, ya, otro tipo que te metan directamente te el esto. Tipo, aquí ya estamos posible. aquí ideando ciencia... No, el, o sea, ahora ciencia
0: ficción llegará, ciencia ficción que momento que, llegará un momento que vamos, está, si, que si un robot posible. puede ver, pues un humano acabaría de Claro, poder por eso, ver. por eso,
1: que habrá un momento en el que sí, que será posible, lo que pasa es que claro, faltará recorrer ese camino, pero bueno, como viaje, me ha parecido, es un es un artículo de la BBC podéis buscar, pues, buscar algo así como familia que está viajando antes de que sus hijos se queden ciegos y veréis el ¿Es, una,
0: ¿Es una familia británica?
1: Mm, creo que sí no, eh, como El artículo de, de la BBC sí, uh -huh. ellas se llaman Mia y Colin, o sea que sí que uh -huh. deben de ser británicos el, el artículo está muy chulo es una especie de reportaje muy, muy interesante
0: ah Pues a mí me han entrado ganas de
1: seguirlo por lo menos Pues a, leer, a leerlo sí
0: También es verdad eso, que las condiciones de vida de un ciego de ahora y de un ciego de hace un siglo pues eran diferentes Quiero decir que aprendiendo pueden tener. Aunque todas las encuestas dicen que cuando a alguien le preguntan qué sentido querrías perder, el más valioso, obviamente, es la vista.
1: Claro, el que no o sea, querrías perder. Si querrías mantener, sí. Yo acuerdo. si me quedo sordo tampoco pasa tanto.
0: Hombre, el otro día, no sé, el Alexa, se llama Alexa, la cosa esta que Sí, lo hablo. de Google, sí. Pues, bueno, lo de
1: Claro, no, perdón, lo de Apple.
0: Vale, pues tiene un sistema que ya es reconocimiento también para una señora. Le hacían una reforma en la cocina y porque tenía baja visión, pero por, una, bueno, por condiciones diabéticas, vamos, típicas personas mayores, y pones, por ejemplo, yo qué sé, un bote de pimienta frente a esto y dices, ah, Alexa, ya. ¿qué he cogido? Y te dice, sí, un bote a... de pimienta. Sí, es que la inteligencia Alexa, artificial... Alexa, ¿qué he cogido? Un mm, racimo de uvas. Que yo decía, no, si la señora tocándolo ya se dará cuenta de más o menos de que he cogido, pero que la Alexa ya le iba diciendo cosas.
1: Esas son demostraciones de la inteligencia artificial, que sí que es cierto que está ya en muy avanzada en cuanto a reconocimiento de formas, imágenes y demás, sí.
0: Bueno, es que esto da, yo creo que para un capítulo entero podemos hacer cosas que se pueden hacer por amor en viajes por los hijos.
1: Apunta a es Ahí
0: interesante, porque yo creo que llevar a unos hijos ciegos a ver el mundo es muy interesante. Apunta apunta. Venga. Ryanair y Welling seguirán cobrándonos por el equipaje de mano, a pesar de ser ilegal y de recibir sanciones.
1: Me ha encantado cómo pronuncias eso, Ryanair.
0: ¿Qué quieres que diga? Ryanair. Perdona. Ryanair. Rian... Ah, vale, perdonar. ¿Qué que es un normal que es. Pues sí.
1: Pues bueno, todos espero que sepáis que no te pueden cobrar por llevar el equipaje de mano.
0: Pero te cobran igual.
1: Pero sin embargo, te cobran igual y ¿quién, qué, ¿quién ha ido y les ha denunciado por ello? Nadie. Pues por eso pues les sale muy a cuenta, porque si les denunciáramos todos, todos los vuelos que pillaras con... ¿Cómo es? Ryanair. Ryanair. Con todos los vuelos de Ryanair. ...los denunciaras... ...y les sacaras... ...porque ya hay sentencias y la gente está ganándolas... ...y están no solo te devuelven el dinero... ...sino que te pagan una, una indemnización... ...porque tú no has podido viajar con tu equipaje y demás... ...pues... ...ellos ya se pensarían... ...que a lo mejor... ...pues cumplir la ley es importante... ...los sancionan, pero les sale muchísimo más rentable... ...llevar a... ...100 personas en un vuelo que están pagándote... ...20-30 euros por llevar el equipaje de mano... ...que una única multa que les pasa una vez de cada 20 vuelos
0: pues yo leí el otro día pero ya os digo era eh, no sé Sande o el Mirro uno de estos sensacionalista inglés uh -huh. eh, y decía que estas compañías también iban a multar por lo que ellos llamaban como el pillaje ¿no? cheating hacer, hacer, trampas. Ah, sí, hacer trampas entonces dentro de las trampas las trampas más comunes por así decirlo era como puedes llevar un cojín <risa> Para estar más cómodo, pues la gente se metía un montón de ropa en un cojín y entonces la iba arrastrando. en, claro, de maleta. en la funda Luego, del cojín,
1: en vez de. Yo no sí. sabía que podía llevar un cojín, pues mira bien. qué bien. No, truco. pues ahora
0: lo, lo han considerado cheating, ¿sabes? O sea, lo consideran ah. tramposeo. Luego, otro que era ¿Qué te hacen, ponerte, abrir el cojín? por ponerte un montón de capas, también lo eso, consideraban. Eso Pero pues eso ahora lo consideran tramposeo porque han tenido que atender porque han tenido que atender a uno no, que de se hecho murió, que se murió uno sí, pero han tenido que atender a un montón por eso y ahora ya no y no me acuerdo qué otra cosa que también eran trampos seguro para... que lo
1: puedes seguir haciendo no me lo creo sí, yo que no se pueda también
0: depende de la zafata esta de que te deje pasar o no el jardín del Turia cumple 35 años
1: pues no sé si lo conocéis los que no sois de Valencia pero en Valencia tenemos el mayor jardín que de toda es Europa el parque más
0: grande del universo es el
1: parque más grande de toda Europa sí y que ríete de de
0: Central Park. Se inauguró en, en
1: 1986, un 30 de septiembre. Se inauguró, significa que cortaron la cinta.
0: Es muy triste porque yo estaba pensando, yo sé cuándo no existía y cuándo existía, ¿sabes? Ay, el río nuevo le llamamos en de, casa.
1: El río nuevo.
0: En serio, el jardín del sur es el río nuevo. Y el 86. Vale. Nada como reírse de uno mismo.
1: Si lo malo que es verdad que le llamáis así en vuestra casa.
0: <risa>
1: bueno, que son 18 puentes, que es muy chulo, que son casi 10 kilómetros que puedes ir de una punta de Valencia a la otra, que tienes ahí hasta un lógico de ahí dentro. Si tienes, lo estáis
0: viendo, tenéis que ir ahí.
1: Tienes parques para los niños, que puedes si no habéis pay -pay. ido a Valencia pues que podéis ir ahora que estamos en puente ¿no? pues ya habéis hecho tarde, un capítulo el especial haremos un capítulo
0: especial valencia no, hombre, claro
1: le, le haremos un capítulo a nuestra valencia querida claro claro y que claro, es muy chulo claro. que, que es un, un parque chulísimo
0: y cumple 35 años
1: 35 wow. y los que le quedan
0: wow en fin va ahora como el televisor, no tengo ni idea de alemán pancha prohíbe llevar tax en el equipaje facturado es un le, lo
1: con propiedad a ver, ¿cómo es ese centro alemán? ¡Lufthansa!
0: ¡Lufthansa! ¡Lufthansa! Prohíbe llevar AirTags en el equipaje facturado. Pues parece ser que... que... es un AirTag. Vale. Una etiqueta de aérea, pero ¿qué un, es
1: eso? No, AirTag eh, es un... Bueno, eh, realmente se llaman tags. En general, AirTags es la marca de, de Apple. Básicamente son como una especie de chapitas que emiten uno, unas determinadas mm, señales que... Se conectan con tu móvil Y entonces te permiten Encontrar tu maleta O encontrar determinados productos Mucha gente Las, las lleva en el llavero Y cuando pierdes Por casa las llaves ah. Con tu móvil Vas y las encuentras Entonces Parece ser que Como los de Lufthansa Perdieron muchas maletas Este verano ¿Luego pues, o ¿no? qué? No, las la gente La, la gente, gente. gente Este verano Ha sido un desastre En, en ese sentido Esta compañía y entonces la gente ha empezado a utilizar este tipo de, pues, de sensores para decirle: No, no, si la tienes ahí dentro, seguro, eh, que es que. Que la veo, que la veo, y que la veo. Entonces le, les ha molestado mucho que la gente pueda que, saber ¿eh? que tienes la maleta ahí o no sé qué. Porque y dicen: y Ya tiene bueno. mi área
0: de casa y tú dices: No, no, que claro, está a dos metros. Que La tienes
1: ahí, seguro, es que la me, mira, me está marcando. ¿Eso mira, pasa, está a Nosotros marcando.
0: en un aeropuerto chino.
1: Pero eso ya lo contaremos en otro capítulo.
0: Sí, tendremos que hacer uno de aeropuertos y anécdotas de aeropuertos, yo creo que da.
1: Sí, nos da, nos da.
0: Iberia avisa al gobierno: solo van a poder viajar las élites.
1: Este es el... De verdad
0: que yo no lo había leído antes.
1: Claro, es que este es el titular que te decía yo que, que es bastante fuerte en cuanto al tema de el fin de la democratización del turismo, porque estamos, y yo os advierto, viajar todo lo que podáis, mientras podáis, estamos en el fin de la democratización del turismo. Cada vez va a ser más caro esto de poder coger un vuelo, irte a otro continente visitar, etcétera, ¿Tú etcétera. por
0: el cambio climático, la huella de carbono y tal, o es solo esa la excusa que ponen para que solo puedan viajar las élites? Por supuesto, eso solo es solo la excusa. ¿Es causa o consecuencia o, o por es un plan Por programado? supuesto, yo,
1: yo pienso que, por supuesto, eso es solo la excusa, como siempre han sido excusas unas... Siempre que te dicen que van a hacer algo por los demás, ponte tú a pensar mal. Pero si sí, básicamente, esto viene acaso de... de eh, un poco eso, del de tema de la Unión Europea, que quiere limitar las emisiones y demás, y todas las aerolíneas están diciendo si nosotros hacemos ese tipo de, de, pues, de políticas que nos están pidiendo, eso va a significar que los precios van a subir astronómicamente. Y entonces, pues...
0: Sí, pero se relaciona con lo que decíamos antes de cuando decíamos eh, lo que ellos ahora llaman... Además, le han dado un nuevo nombre a la neo neolengua, que es turismo de calidad. Sí, que básicamente sí, 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 sí. turismo de calidad es aquel que se gasta mucho dinero cada claro. uno de los días que está. O sea, a ellos les da igual que estés pocos días. La cosa es que
1: tú igual. te gastes
0: 2.200 euros en un mes por persona, les parece fatal. Que te lo gastes en cuatro días, les parece maravilloso. Porque por una parte vas ahí como ranqueando, arrastrando.
1: También es cierto que el tema del combustible cada vez es más caro. Porque el conseguir el queroseno para los aviones... Que, que es un derivado del petróleo, eh, es más complicado porque, eh, primero, eh, se está acabando. Eso es una evidencia, que estamos llegando al peak oil eh, o que ya hemos llegado, de hecho. Eh, y luego, si vamos bloqueando países, ahora Venezuela no le compramos, ahora no le compramos a Rusia, ahora Irán una sanción. Ahora, pues claro, si todos los productores de petróleo están bloqueados, esto es un juego yeah. muy marcado, con lo cual, pues claro... Te va a salir bastante caro volar en general porque, porque están subiendo no, los precios. No nos a todos,
0: o sea, me parece muy bien eh, la recomendación esta de Iván de viajad mientras podáis, en plan, viajad bellacos, que el mundo se acaba. Sí. Pero, ¿no os da la impresión de que está cambiando todo como muy rápido? A mí me da la impresión de que estos últimos meses, o sea, como que todo cambia muy rápido. Hoy me salían tres noticias nuevas, todas iguales. Tanto la Universidad de Alicante como la Universidad de Politécnica de Valencia. Y no lo habían dicho porque era una noticia en la radio, pero la UMH también, porque yo he recibido el email. Eh, ¿Porque están, trabajas allí? Sí. Están limitando el consumo energético. Y entonces decían que era por eso, por el ahorro, pero básicamente era por un... No era por el cambio climático, sino porque las tarifas ya se les habían ido y como se habían aprobado los presupuestos generales del Estado y no habían más... Pero básicamente es que me ha parecido flipante como que el presupuesto de la Universidad de Alicante que lo han dado es 10 millones de euros en consumo energético. Y dices, ostras, ¿se gastan 10 millones de euros al año una universidad? Es
1: posible La Universidad
0: de Alicante, ¿eh? no la mía. Y lo querían reducir a 7,5. O sea, solo controlando calefacción conseguías ese tipo de... De pues
1: no lo sé, no tengo ni idea, porque nos dependerá de los tamaños. Claro, pero, pero yo pensaba, ¿sí que, es cierto? ostras, sí que
0: están limitando las calefacciones. Que yo lo estaba pensando, de ostras, nuestro viaje a Polonia o a República Checa o a Alemania. No que nos hacíamos o... cada Navidad. Que nos gusta un montón, que estamos viendo ahí de, bueno, pues hay entre Austria y República Checa o una zona entera toda de balnearios, sería chulo verlo, es una idea de viaje bonita. Pues no sé yo si este verano, si este invierno vamos a poder tener calefacciones
1: en marcha. Lo, lo veo difícil, pero sí que es cierto que si tú le preguntaras a Naomi Klein te diría que la, la doctrina del shock, uno de sus puntos es que las cosas tienen que ser rápidas, o sea, primero sí. te, te meten el shock, guerra, pandemia, lo que sea y luego te meten los cambios ahí a, con calzador para que tú estés ahí todavía un poco noqueado mientras...
0: Como para que nos respondas, y no sé, nos yo respondas sé si. No la, quiero acabar así el, el episodio de... porque si no, acabamos ahí de preocupaciones nulas y no es el plan. Entonces, en ese sitio un llamamiento a la audiencia. Javierzo que ya lo sabéis, un amigo que youtuber, navarro que vive en China y que tiene un canal súper interesante si no lo habéis visto, pues... Pues ya no sé qué tardáis. ¿Cómo se llama el canal de Javierto? ¿Javierto?
1: Sí. Ah <risa> Yo vale. creo que sí. súper pues
0: <risa> Bueno, da igual. Eh, ha hecho un llamamiento. Si llega a un millón de suscriptores antes de fin de año en YouTube, porque él trabaja principalmente en YouTube, eh, se van a comprar una autocaravanita pequeña, que también está chulísima si la queréis ver, mil dólares o algo así, al cambio, cuesta para
1: Obliguémosle a tal. que se compre un y autocaravana. Y entonces, sí,
0: sí, sí, porque ya es como, wow, dos pasiones de Nuria. Vamos a ver las autocaravanas y los viajes por China. Vamos
1: a forzar a que un tipo en China se compre un autocaravana. Vamos, a saco.
0: ¿Puede, ¿Cómo es eso? ¿El qué, ¿El qué? Lo del caos de ¿puede una mariposa en... Ah,
1: sí, el aleteo de una mariposa puede propiciar un huracán en Nueva York. Pues, pues algo ello. así. Pues bueno. nada, os vemos la semana que viene. Viajad mientras podáis. Sí, esperemos si que... Si no os habéis ido de puente, mal este
0: ya, Aún estáis allá? a tiempo de ir de fin de semana
1: Bueno, pues eso Pasadlo bien y viajad mucho Hasta la próxima Hasta el jueves